0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 1. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Wegen Bauerneinsparungen, Länder bremsen Haushaltsplan der Ampel aus. Gericht bestätigt: Insolvenzantrag gegen René Benko gestellt. Sorgerechtsstreit: Opa Block zieht vor Gericht, weil er seine Enkel nicht sehen darf. Die Probleme der Ampel gehen weiter. Heute wieder im Fokus das Loch in der Haushaltskasse. Noch immer ist der Bundeshaushalt für 2024 nicht fix, weil das Bundesverfassungsgericht die Regierungspläne wegen buchhalterischer Tricksereien für verfassungswidrig erklärt hat. Nach langwierigen Beratungen wollte die Ampel in dieser Woche einen entscheidenden Schritt gehen und das notwendige Haushaltsfinanzierungsgesetz verabschieden. Daraus wurde nichts. Bilder vor. Der Bundesrat hat das Gesetz ausgebremst. Der ständige Beirat der Länderkammer lehnte es ab, das Haushaltsfinanzierungsgesetz an diesem Freitag zu beraten. Die unionsgeführten Länder bügelten den Ampelplan im ersten Anlauf ab. Begründung, die Sparpläne der Bundesregierung zum Agrardiesel. Jetzt soll das Haushaltsfinanzierungsgesetz auf eine der kommenden Bundesratssitzungen verschoben werden. Eine weitere Verzögerung. Sachsens Bevollmächtigter beim Bund, Konrad Clemens, schrieb dazu auf Ex dass die Länder das Ampelgesetz nicht im Hauruck-Verfahren behandeln wollen. Jetzt gäbe es mehr Zeit, noch mal auf die Forderungen der Landwirte einzugehen. Jetzt wird es persönlich. Die österreichische Finanzprokuratur hat beim Insolvenzgericht Innsbruck einen Insolvenzantrag gegen René Benko gestellt. Dr. Barbara Fink, Leiterin der Medienstelle des Landgerichts Innsbruck, zu BILD. Hiermit bestätige ich, dass ein Insolvenzantrag gegen den Unternehmer Reni Benko bei uns eingegangen ist. Dieser wird jetzt, wie im Insolvenzeröffnungsverfahren üblich, vom zuständigen Insolvenzrichter geprüft. Dies dauere in der Regel zwei Monate, dann wird entschieden, ob der Antrag zugelassen wird. Zuerst hatte die österreichische Zeitung der Standard über einen möglichen Insolvenzantrag berichtet. Vorwurf? Der Innsbrucker Immobilienmogul Benko soll im Rahmen des Sanierungsverfahrens der Signer Holding einer Forderung von rund 3 Millionen Euro nicht nachgekommen sein. Wenn der Antrag formal richtig ist, geht es ans Eingemachte. Denn dann muss der Ex-Ösi-Milliardär Auskunft über Vermögen und etwaige Schulden geben. Neuer Plan für den in Schlingern geratenen Berliner Luxuskauftempel KDW. Die Linkspartei hat nach der Insolvenzmeldung der KDW-Gruppe ein Sieben-Punkte-Papier beschlossen, das im Kern darauf hinausläuft, die Kaufhausimmobilie des angeschlagenen Signa-Konzerns von Milliardär René Benko zu verstaatlichen. In dem brisanten Plan wird die Rekommunalisierung von KDW und Co. gefordert, Nötig sei die Zusammenführung der Grundstücke und Immobilien in kommunaler Hand als Voraussetzung für eine Sicherung dieser Gemeinschaftsorte und für die Versorgung der Bevölkerung mit Alltagsgütern. Alltagsgüter heißt übersetzt Kurzwaren, Toilettenpapier, Nudelsoße und Kaffee statt Champagnersoßen, Luxusparfüms und Ledertäschchen. Die Warenhäuser sollen genossenschaftlich geführt werden und das gemeinsam mit den Beschäftigten und in der guten Tradition der Konsumgenossenschaften heißt. Ist in dem Papier. Im Klartext, das Ganze soll wohl ähnlich laufen wie damals in den DDR-Konsummärkten. Der dramatische Sorgerechtsstreit in der Hamburger Multimillionärsfamilie Block. Jetzt beginnt die nächste Runde, womöglich vor Gericht. Großvater Eugen Block hat Klage eingereicht, weil er endlich regelmäßigen Umgang mit seinen Enkelkindern haben möchte. Seit mehr als zweieinhalb Jahren streiten Steakhouse-Erbin Christina Block und ihr Ex-Mann Stefan Hensel um die gemeinsamen Kinder. Johanna lebt freiwillig bei ihrem Vater in Gravenstein in Dänemark, Greta bei ihrer Mutter in Hamburg. Um Clara und Theodor tobt der Sorgerechtskampf der Deutschland seit Wochen in Atem hält, nachdem Christina Block die beiden jüngeren Kinder am 1. Januar aus Dänemark holen ließ. Nur vier Tage später entschied das Oberlandesgericht Hamburg, dass Clara und Theodor wieder dem Vater übergeben werden müssen. Seitdem leben sie bei Stefan Hensel in Dänemark an einem geheimen Ort. In dieser Auseinandersetzung mischt auch Unternehmer Eugen Block jetzt mit. Der Boss der Restaurantkette hat keinen regelmäßigen Kontakt zu seinen Enkeln und will diesen nun gerichtlich einfordern. Die Familie bestätigt gegenüber BILD, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Großvater seine Enkelkinder sehen will. Dass dies vor Gericht gegen den Vater durchgesetzt werden müsse, sei ein Zeichen für die seelische Grausamkeit des Vaters und offensichtlich Teil seines Rachefeldzuges gegenüber der gesamten Familie Block.
1: Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Kein Bargeld mehr, Sie werden überrascht sein, wie Flüchtlinge über die Bezahlkarte denken. Kein Bargeld mehr einkaufen fast nur noch per Karte, das gilt ab Sommer in Deutschland für die meisten Asylbewerber. Was die dazu sagen, Bild fragt in Hamburg und Dresden nach. Mit der Bezahlkarte können die Flüchtlinge in Geschäften Waren für den täglichen Bedarf kaufen. Bargeld soll nur noch in Höhe eines Taschengelds ausgezahlt werden. Die Bundesländer wollen damit Pullfaktoren verringern und Asylbewerbern Banküberweisungen in ihrer Heimat unmöglich machen. Zwölf Bundesländer wollen die Karte ab Juni einführen. Bayern will schon im März starten. Der Landkreis Greiz in Thüringen hat sogar schon im Dezember 2023 ein eigenes Modell gestartet. Folge, viele Asylbewerber verließen den Landkreis. Hier einige Stimmen von Asylbewerbern dazu. Asif aus Afghanistan. Ich mache Security und Sprachkurs. Wenn die Karte kommt, dann gehen auch die, die jetzt im Heim rumhängen, hoffentlich arbeiten. Nidal und Yassaf aus dem Irak. Keine gute Idee, was sollen wir denn ohne Geld machen? Wir sind vor vier Monaten gekommen, wir warten auf einen Sprachkurs, aber nichts passiert. Wir finden auch keinen Job. Mahmoud aus Syrien. Ich finde es gut, wenn alles nur noch über die Karte geht. Einige kaufen von dem Geld sonst nur Alkohol oder illegal Drogen. Das geht mit der Karte nicht, und das ist gut. Im Hamburger Nobelviertel Grüne bauen Krötentunnel für 500.000 Euro. Viele Kröten für wenige Kröten. Weil sich der Bestand von Amphibien im Hamburger Nobelstadtteil Blankenese verringerte, griffen die Lokalpolitiker tief in die Tasche. Vier Krötentunnel und Leitsysteme aus Stahl und Beton kosteten den Steuerzahler fast eine halbe Million Euro. Das grün geführte Bezirksamt Altona begründet den Schritt mit einem bedrohlichen Rückgang der Erdkröten. Bei einer Zählung des Naturschutzbunds seien 2021 nur noch 616 Tiere gezählt worden. Drei Jahre vorher sollen es noch 1002 gewesen sein. Auch der Bestand der Teichmolche sei eingebrochen. Die geschockten Naturschützer entdeckten nur noch ein einziges Exemplar. Rechtfertigt das die hohen Kosten? Der Bund der Steuerzahler ist alarmiert. Grundsätzlich prüfen wir, ob diese Maßnahme ein Fall für das neue Schwarzbuch ist, sagt Hamburgs Landeschefin Petra Ackmann. Die FDP ist auf der Zinne. Mit allem gebotenen Respekt für den Artenschutz, die Prioritätensetzung der beiden grün geführten Behörden auf Landes- und Bezirksebene ist schlichtweg skandalös, so Hamburgs Vizechefin Katharina Blume.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Das große Streikometer. Wann wird wo gestreikt? Immer weitere Proteste legen unser Land lahm. Erst Lokführer, Brummis und Bauern, jetzt Luftsicherheit, Öffis und sogar Ärzte. Deutschland kommt nicht aus dem Streiksumpf. Bild zeigt das Streikometer. Hier müssen Sie jetzt mit Ausfällen, Verspätungen und Einschränkungen rechnen. Wegen des geplanten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte fallen heute mehr als 1.100 Flüge aus oder können nur verspätet abheben. Betroffen sind laut Flughafenverband ADV rund 200.000 Passagiere. Auch wer im Alltag auf Bus und Bahn angewiesen ist, hat es im Moment schwer. Erst am Montag endete der mehrtägige Lokführerstreik der GDL. Nun legt die Gewerkschaft Verdi nach. Für morgen sind ganztägige Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr in fast allen Bundesländern angekündigt. Auf die Fahrgäste kommen damit Einschränkungen vor allem im Berufsverkehr zu. Und an Unikliniken in ganz Deutschland ist es wegen eines Ärztewarnstreiks bereits diese Woche zur Einschränkung gekommen. Nach Angaben des Marburger Bundes mussten sich Patienten am Dienstag teilweise auf längere Wartezeiten einstellen. Auch nicht dringliche Operationen wurden verschoben. Nach dem Liverpool-Abschied Klopps neues Leben auf Mallorca. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das erlebt gerade Startrainer Jürgen Klopp. Im Sommer verlässt er nach fast neun Jahren den FC Liverpool. Wohin es ihn dann mit seiner Frau Ulla ziehen wird, verriet kürzlich sein Kumpel Mark Lawrence in den irischen Medien. Es ist kein großes Geheimnis, er lässt ein Haus auf Mallorca bauen. Bereits 2022 hatte Klopp das Anwesen für angeblich 4 Millionen Euro gekauft. Wie die Bunte nun berichtet, hat der Trainer seither viel abreißen und neu errichten lassen. Die Finca wurde demnach in ein Niedrigenergiehaus verwandelt. Teil des Konzepts soll sein, dass alle Elektrogeräte sowie die Heizung und Klimaanlage miteinander verbunden sind. Ein Computer soll dafür sorgen, dass bei jedem Wetter immer dieselbe Temperatur im Haus herrscht. Zudem kann Klopp alles weltweit vom Handy aus steuern. Auch im Garten denkt der Star-Trainer nachhaltig. Eine spezielle Bewässerungsanlage soll den Wasserverbrauch extrem senken. Das neue Kloppheim soll im Sommer fertig sein. Sein Kumpel Lorenzen, der um die Ecke wohnt, schwärmte bereits. Ich kann jetzt schon sagen, dass es kein nettes, sondern ein absolut fabelhaftes Haus ist. Es ist sensationell. Musik
0: hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Dramatische neue Details im Fall der Hamburger Multimillionärsfamilie Block. Jetzt lässt Vater Stefan Hensel die Kinder sprechen. Sie berichten, unter welch unfassbaren Umständen sie in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater entrissen worden sein sollen und wie überstürzt sie von Unbekannten nach Deutschland gebracht wurden. Die Wochenzeitung Zeit beruft sich auf die Erzählungen von Theodor und Clara, zehn und dreizehn Jahre alt. Tochter Clara erzählt, sie und ihr Bruder seien in der Silvesternacht ihrem Vater entrissen worden, dann seien sie von Maskierten übereinander in den Fußraum eines Autos geworfen worden. Der Wagen sei in einen Wald gerast, wo sie aussteigen und zu Fuß weiterlaufen mussten. Die Kinder hätten Kapuzen ins Gesicht gezogen bekommen. Unfassbar, sie sollen sogar geknebelt und gefesselt worden sein. Obwohl sich Clara und Theodor gewehrt hätten, sei der Kopf der 13-Jährigen nach unten gedrückt worden, während die Unbekannten betont hätten, dass alles gut werde und sie zu ihrer Mutter kämen. Weitere Details und alle Hintergründe zum Fallblock gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Es brodelt weiter im Dschungelcamp. Ein Schamane verschärft die Lage. Der Zoff um Kim Virginia und Ex-Mike Heiter lässt keine Dschungelfolge aus. Seit Layla für Mike Beziehungsmaterial ist, schwelt die Eifersucht in Kim. Nach einer offiziellen Erlaubnis von Mike-Kumpel Eugen Lopez legt Heiter jetzt Heiter los und schäkert mit seiner Flamme, was das Zeug hält. Arm in Arm machen die beiden sogar den Gang zur Toilette, zu einem romantischen Spaziergang. Es knistert im Dschungelcamp. Leila ruft bereits voller Vorfreude. Ich stecke dem jetzt direkt die Zunge in den Hals. Dschungelprüfungen gab es natürlich auch. Mit Fabio erkämpft Mike im Spiel Gondel La Grause, drei Sterne. Leila und Felix von Jascherow beschaffen mit einer Schatzsuche sieben Chipstüten für die hungrigen Dschungelmäuler. Die Zuschauer rechneten damit, Kim Virginia am Ende des Abends verabschieden zu müssen. Schließlich hatte die am gestrigen Abend die wenigsten Anrufe gehabt. Es trifft jedoch jemand anderen. GZSZ da Felix von Jascherow muss sich von seinen Camp-Mitbewohnern verabschieden.